0: NBS Noticias, Economía y Finanzas, con Eduardo Torreblanca. Sí. Estamos escuchando a Botellita de Jerez con uno de sus éxitos, Sin Maíz No Hay País. ¿Y por qué lo no tenemos hoy a colación? Porque México, aunque usted no lo crea, pasamos de ser productores de maíz al primer importador del maíz en el mundo. ¿Es así, Eduardo Torreblanca? Muy buenas tardes.
1: Sí, efectivamente, Guille, y qué buena selección musical hicieron los compañeros. Evidentemente, Sin Maíz No Hay País. Y mira usted, Mire usted, ¿quién estaría pensando? Buenas tardes al auditorio, perdón, buenas tardes a todos en, el, en la cabina. ¿Quién habría de pensar que México tendría que ocupar en algún momento en su historia el poco honroso lugar de ser la nación con mayor importación de maíz a nivel mundial? Eh, eso habla de la vulnerabilidad, de la soberanía y la seguridad alimentaria porque sí. eh, un país que se construyó a partir de maíz, Guille, la verdad es que jamás pensamos que estuviéramos importando cerca de 21 millones de toneladas del grano y desplazar a China como la nación que más importaciones de maíz realiza en un año.
0: ¿En qué momentos dejamos de ser productores e importadores, Eduardo, de un producto básico en la mesa de todos los mexicanos?
1: Dejamos de aplicar políticas públicas para propiciar la, eh, la siembra y la cosecha del grano. En materia de maíz blanco, el, el maíz que se utiliza para la producción de, de tortilla, para el consumo humano, en ese maíz somos teóricamente eh, autosuficientes, es decir, generamos incluso un poco más del maíz que se necesita para el consumo humano. Sin embargo, paradójicamente, tenemos que recurrir a una pequeña eh, cantidad de importación del grano porque resulta más económico importarlo de Sudáfrica o de Asia hasta la península de Yucatán antes que llevarlo de Sinaloa a ese estado, a Yucatán. Curiosamente, sale más barato el flete del barco desde Sudáfrica a Yucatán antes que llevarlo de Sinaloa a Yucatán. Por eso estamos importando aproximadamente 300 mil toneladas de maíz blanco. Pero donde somos muy fuertes en la importación es en el caso del maíz amarillo. Ahí estamos hablando de prácticamente 18 millones de toneladas, donde hay un conflicto muy importante ya en términos comerciales con Estados Unidos por el asunto ...del maíz transgénico. Lo que está demostrando el hecho de que... De, ...lo que está demostrando el hecho de que entre enero y noviembre... ...del año pasado, Guille, hayamos importado 18.2 millones de toneladas... ...es que no hemos tenido políticas públicas que... De, ...no solamente en este sexenio, por supuesto, sino en varios anteriores... ...no hemos sido capaces de trabajar para la autosuficiencia en materia de maíz amarillo, no hemos sido capaces de atender a las contingencias de sequías que se han presentado y que cada vez son más severas en el país, No hemos aplicado una política agrícola reactiva y hemos, eh, pues, no hemos avanzado en la tecnificación del campo que permitiera, Guille, el que fuéramos un, productores en mayor escala, ¿no?
0: Sí, hay incluso estimaciones de que este año se podría llegar a la importación de 22 millones de toneladas de maíz amarillo, Eduardo. Muy preocupante.
1: Sí, sí es, es muy preocupante. En un país que tiene un consumo de aproximadamente 46 millones de toneladas, producimos 27 millones de toneladas fundamentalmente en maíz blanco, pero el resto tenemos que importarlo y al precio que esté en el mercado internacional cuando pudiéramos estar fomentando que esa producción se vaya, vaya creciendo. No éramos autosuficientes en materia de maíz blanco y se establecieron políticas públicas para fomentar su su cultivo y aumentar la, el rendimiento por hectárea. Lo hemos conseguido, pero no hemos trabajado en consecuencia con el caso específico del maíz amarillo, que en donde México ya el año entrante pudiera ser el importador número uno a nivel mundial.
0: Preocupante, sin duda, querido Lalo. Eh, ayúdanos a, a superar este, este dato con, una buen, con un buen postre, querido Lalo.
1: Pues un buen postre para quien tuvo visión para invertir. Le digo que en los últimos 20 años, la acción que mayor rendimiento ofreció a sus tenedores, a sus inversionistas en el mercado de la Nueva York, específicamente en el Nasdaq, fue Apple porque ha dado un rendimiento en 20 años, en dos décadas, de 60 mil por ciento. Es decir, usted wow. le colocó un dólar a la acción de Apple hace 20 años y hoy ese dólar se transformó en 60 mil dólares.
0: Mira qué buena inversión. Debieras pasarnos el dato sí. para, para invertir, Lalo, y generar. Yo justo hoy la pregunta que estamos poniendo a consideración de nuestro auditorio es ¿cuáles son sus expectativas en materia económica para 2024? te Vamos a hacer a ti la pregunta. Mayores ingresos, más impuestos, ajustes en gastos. ¿Cuáles son tus expectativas en materia económica? Eduardo?
1: Mira, mayores ingresos y ajustar inteligentemente el gasto.
0: Muy bien. Pues. Para
1: poder... Para poder invertir.
0: Claro, claro. Muy buena recomendación y viniendo de un experto, la seguiremos al pie de la letra, querido Eduardo. Muchas gracias. Bonita gracias tarde. A ti. Gracias, Guille.
1: Buena tarde y buena tarde auditorio.
0: Gracias. Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.